0: Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons découvrir un texte formidable. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8 et 9, oui, il est question de toute la réalité, la réalité de cet événement qui est la fête de Noël. Alors, dans un premier temps, nous allons lire au chapitre 8, et les, versets 23 qui, les versets 23 et la suite, qui nous parlent, en effet, de la chose suivante. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses » Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Neptalie, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens, et nous poursuivons dans le chapitre 9 maintenant, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Alors, dans un premier temps, nous allons nous arrêter à ce paragraphe avant de poursuivre dans ce chapitre 9. Mais la nouvelle que nous apprenons, c'est qu'il eh nous est simplement rappelé que Jésus vient. Et à travers ces quelques mots, eh bien, il est question de la promesse d'espérance messianique. Nous savons que dans le contexte géographique de la Palestine, il y a une région que l'on appelle la Galilée. Et c'est dans cette région que Jésus a fait son apparition, en tous les cas il a été élevé, et il a commencé son ministère. Et c'est vrai que nous retrouvons ce texte, ce même texte dans l'évangile de Matthieu, où il est question de cette région de ténèbres, où, qui est euh, particulièrement marquée par euh, le souci ou l'inquiétude des hommes, euh, la teintée d'angoisse. Et c'est bien ce pays de Zabulon et de Neptalie, qui sont deux tribus de l'ancienne Israël et qui vont voir apparaître avec la venue du Messie, hein, puisqu'il sera au milieu d'eux, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, jeune homme, jusqu'à son entrée dans son ministère messianique et où il nous est simplement souligné que les temps à venir couvriront de gloire cette contrée de la mer. Nous savons où nous situer puisque la Galilée se trouve en façade de la mer Méditerranée et où il est question, justement, du territoire des païens. Et dans cette particularité de ce peuple galiléen, eh bien, c'est un peuple que Dieu voit qui marche dans les ténèbres, mais néanmoins, eh bien, euh, Dieu lui fera l'insigne privilège de voir cette lumière qui est Christ hein, se lever en son sein, ceux qui habitaient le pays de la mort, une lumière resplendie. Alors nous pouvons en effet de remettre dans le contexte où Esaïe parlait à l'époque, il parlait à son peuple et au peuple de Dieu, inspiré par Dieu, et il annonçait en effet la, la venue hein, qu'attendaient les Juifs très, très fortement, eh bien, la venue du Messie. Donc ce premier paragraphe, premier paragraphe nous fait la démonstration que Jésus vient. Ensuite, si nous allons un peu plus loin, et nous allons lire euh, donc euh, ce qui est écrit. Il est dit ceci, Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, Car le joug qui pesait sur lui, Le bâton qui frappait son dos, La verge qui de celui qui l'opprimait, Tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, Et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Autant le premier paragraphe que nous avons euh, entrepris eh bien, est vraiment un message d'espérance messianique, autant ce second que nous achevons de lire eh bien, nous montre que Jésus est venu. Ou en d'autres termes, nous pourrions expliquer les choses de cette manière, les temps évangéliques avec les œuvres de salut. Et nous en nous apportons un commentaire d'ici quelques, quelques instants. On continue toujours cette lecture dans ce chapitre 9, hein, à partir du verset, ensuite verset 5, où il est question « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, donner la rempli, à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume ». L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, nous avons devant nous trois paragraphes. Le premier paragraphe nous fait la démonstration qu'il vient. Le deuxième paragraphe nous atteste, et nous pouvons le constater aujourd'hui dans notre temps, il est venu, et la dernière partie de notre lecture. Eh bien, nous donne de regarder vers le ciel parce qu'il revient. Il vient, il est venu et il revient. Esaïe, parlons de lui quelques instants, est le prophète de l'Évangile. Il a écrit euh, ce, son message, inspiré par Dieu, environ 800 ans avant la venue de Jésus. Sa prédication où ses prédictions sont centrées sur la personne de Jésus et sur son œuvre. Et nous sommes émerveillés de voir, dans les moindres détails, eh bien, l'accomplissement, en tout point, de ce que Dieu lui a révélé. Esaïe annonce d'abord qu'il viendra un temps où l'obscurité morale et spirituelle qui enveloppe les hommes sera dissipée. L'obscurité est souvent le symbole du péché et du mal. C'est aussi le symbole de l'ignorance des hommes et du désespoir. C'est pourquoi nous avons saisi dans cette écriture le peuple qui marchait dans les ténèbres à la comparaison de l'errance de l'aveugle qui marche à tâtons et qui cherche son chemin. Le peuple qui habitait le pays de l'ombre de la mort, nous est-il précisé ensuite. L'homme qui est sans espérance, l'homme qui ignore totalement eh bien, la réalité de Dieu, réside dans un état où l'aboutissement sera la mort. Sa vie sans Dieu n'est que l'ombre du lieu où il va. La tristesse, la souffrance, le désespoir de la vie ne sont en quelque sorte que les prémices de ce que la mort sera et réalisera. En contraste, une vision d'espoir réservée à ceux qui croient. Puisqu'ils marchait dans les ténèbres, ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort voient une grande lumière. Vous savez que Jésus s'est présenté lui-même dans l'évangile de Jean comme la lumière du monde. Souvenons-nous de ce qu'il nous dit. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Nous savons pertinemment que le jour chasse la nuit et ses ombres. Et le jour, c'est l'assurance, c'est la clarté, c'est aussi la sécurité. Le Sauveur apportera la joie dans les cœurs, et ils se réjouiront, puisque, nous l'avons sous nos yeux, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit comme on se réjouit à la moisson. Tu rends le peuple nombreux. Je crois que c'est l'aspiration de tous les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes de pouvoir emprunter aussi ces paroles lorsque il est inspiré dans cette prière et il dit « Seigneur, multiplie, multiplie le peuple ». Et je crois que, véritablement, nous pouvons le réaliser avec l'œuvre que Jésus a accomplie, puisque tout a commencé dans les prémices évangéliques avec douze apôtres. À la Pentecôte, ils sont cent vingt. Un peu plus tard, à la résurrection de Jésus, ils sont plus de cinq cents témoins. Et si nous faisons l'estimation à travers vingt siècles de christianisme, ici et ailleurs, auprès comme au loin, nous pouvons dire qu'à travers les temps, les siècles, eh bien, les disciples de Jésus-Christ, le peuple de Jésus-Christ, le peuple qu'est l'Église, peut se compter par probablement par millions, par dizaines, centaines de millions. Donc, tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes de grandes joies. Comme on se réjouit à la moisson. Pourquoi Comme on se réjouit à la moisson. La moisson, c'est la promesse de l'abondance, c'est la promesse du rassasiment. Les gens de la terre travaillent une année pour une moisson, pour une récolte, et lorsque la saison, lorsque la moisson est bonne, eh bien, il y a cette assurance que tout, tout le monde aura de quoi manger. Et c'est toujours une fête joyeuse. Qui dit moisson, dit semence. Parce qu'il ne peut pas y avoir, finalement, de récolte s'il n'y a pas la semence au préalable. Et pour récolter de Dieu, il faut semer dans la foi. Et souvenons-nous que, dans l'Évangile, la foi est toujours présentée comme une petite graine qui dans des conditions favorables, va se développer, va elle-même donner un épi. Et dans cet épi, Jésus nous précise qu une graine peut en donner cinquante, quatre-vingts ou cent. Et ne méprisons jamais eh bien, les premiers pas ou les premiers éléments de la foi, parce que si la foi est là, eh bien, elle promet aussi la récolte, la moisson. « Pour avoir semé leur espérance en Dieu, beaucoup ont récolté une joie immense ». Je prends par exemple l'histoire de Zachée qui était monté dans un sycomore qui voulait voir Jésus sans être vu. Et il s'entend dire à un moment donné devant tous où Jésus lui dit, l'interpelle, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Et nous voyons que le chroniqueur Luc qui nous rapporte ce, cet épisode au chapitre 19 nous précise que Zachée après avoir entendu l'appel du Seigneur, est descendu de son sycomore et il l'a reçu avec joie. » Nous pouvons parler aussi de cette joie immense d'un homme comme Jairus qui désespère parce que sa petite-fille est malade à mourir. Il se précipite, il va chercher Jésus. Et au moment où Jésus rentre dans la chambre où cet enfant vient de rendre son dernier souffle, eh bien, Jésus ressuscite cet enfant, et quelle joie également pour Jairut, une joie immense. Et on pourrait le multiplier à l'infini, de la manière dont Dieu procède pour changer nos peines et nos chagrins et nos souffrances, en grande joie. Comme on pousse des cris d'allégresse <coughs> au partage du butin. Le mot butin inspire une victoire de guerre, et la victoire que Jésus est venu gagner sur l'ennemi, cet ennemi invisible, mais bien réel, c'est Satan. Et cela nous introduit dans une notion qui se révélera, qui se dévoilera pleinement dans l'Évangile, que Jésus est venu pour être, en effet, le libérateur des hommes, le libérateur des corps, des âmes, des esprits. Et d'ailleurs, dans la primeur de son message qu'il donnera à Nazareth, parmi ses contemporains, ses concitoyens qui le connaissent bien, il dira ceci « L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et renvoyer libres les opprimés. » Donc, il est question d'une véritable libération et qui donne et qui communique le bonheur de la liberté. Et le bonheur de la liberté se manifeste et se traduit par des cris d'allégresse que de se sentir enfin soulagé, heureux, vivre sans être tourmenté, affranchi de nos ennemis et, je pense que, chanter, lorsque l'échelle tombe, est tout à fait normal et naturel. Car, nous dit et nous poursuivons dans ce texte, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, « La verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. » Nous avons dans cette dernière expression « tu les brises »« la force et l'autorité qu'a ce Christ libérateur. » Le joug dans notre esprit exprime la servitude tyrannique, le bâton, la menace ou le châtiment. Or, Jésus est venu pour enlever le poids de l'oppression, oppression du péché, oppression du mal, Oppression physique, oppression morale, tout ce qui nous détruit par l'intérieur, les passions avilissantes, les faiblesses, les infirmités que nous pouvons avoir jusque dans nos âmes et dans nos corps. Et nous savons que quand il est question que Jésus brise le jouc, le bâton, et eh bien cela, à l'évidence, nous montre que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ploient sous des fardeaux trop lourds et trop pesants. Et on se souvient de cette parole mémorable de Jésus, qui est aussi une invitation, qui reste toujours d'actualité pour nous aujourd'hui, quand il dira ceci, le « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et écrasés, avec Jésus, les consciences sont soulagées, les dos courbés se redressent car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Il y a la guerre des hommes, il y a la guerre entre Dieu et notre adversaire, le diable, et il y a aussi la guerre au fond des cœurs des hommes, et tout cela disparaîtra. Nous croyons que le règne messianique, la venue de Jésus, ici-bas, déjà, mais qui sera rendu à la perfection lorsque les choses seront accomplies, eh bien, c'est que la haine, la vengeance, l'égoïsme, la destruction, l'envie, toutes ces choses semblables, eh bien, disparaîtront. Esaïe annonce que le Sauveur viendra instaurer un état de paix entre les hommes. Mais tout cela, eh bien, devra passer par une transformation, une nécessité, le changement des cœurs et des mentalités. Et nous en avons un exemple à travers certaines beautés de l'Église, j'ose le dire, certaines beautés de l'Église, certaines gloires de l'Église, que nous pourrons nommer ce matin l'amour fraternel, la communion fraternelle des vrais croyants. Et ça, ce sont les premiers résultats. Jésus nous dit cette parole « que nous trouvons dans l'évangile de Jean, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et combien le monde aujourd'hui, combien notre société, combien nos sociétés, combien peut-être même dans les cellules, les cellules familiales avons besoin de cette paix de Dieu. Pas la paix qui est faite par les hommes, avec des traités de paix, avec des contrats et des reniements, mais quelque chose qui vient du fond du cœur. Fini les rivalités mesquines, les querelles d'intérêt, Jésus est venu apporter la réconciliation et l'entente par le respect de l'autre. Après l'œuvre admirable que le Sauveur accomplira, le prophète Ésaïe annonce la personne du Sauveur, ou plutôt ses titres. Et nous en avons fait la lecture il y a quelques instants. Des titres qui sont royaux, qui sont royaux parce qu'ils sont célestes. Car un enfant nous est né. Dieu s'incarne et condescend à prendre la condition humaine en commençant par le stade le plus humble et le plus faible, qui est celui de l'enfance. Avant d'être le Dieu puissant et glorieux, Jésus a pris la filière de tous les humains, c'est-à-dire sa naissance. La voie naturelle, simplement, mais une naissance sans éclat à Bethléem, son enfance à Nazareth, son éducation à la vie et au monde, puisque il est facile de comprendre à travers quelques bribes dans certains textes de l'évangile de Matthieu ou de Luc, que nous voyons eh bien, tout le cheminement, l'apprentissage, le développement de la personnalité de Jésus, à travers tout simplement le travail, à travers ce qu'il a pu être et ce qui nous montre finalement, eh bien, il est vraiment seul. Il est vraiment celui, parfaitement seul, pour pouvoir nous comprendre aussi dans nos difficultés et nos problèmes existentiels. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Le mot « fils » évoque pleinement la vraie humanité de Jésus, qui s'appellera très souvent, et notamment dans l'évangile de Luc, le « fils de l'homme », qui est là tout empreint d'humilité, de modestie, et qui va partager la souffrance des hommes, et à ce titre, parce qu'il s'est fait homme parfaitement, il peut nous comprendre, il peut nous aider et il peut nous secourir. Dans le prophète Ésaïe, toujours ce même livre, il nous est parlé d'une manière admirable de cette humanité de Jésus au chapitre 53 et au verset 2 à 3, où il nous est présenté qu'il est venu comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qu'il n'avait ni beauté ni éclat, éclat et qu'il est venu, il s'est présenté comme un simple homme. Fils de l'homme, par son abaissement volontaire, il a été donné. Un fils nous est donné. C'est un don, c'est un cadeau qui nous renvoie naturellement au verset le plus connu de la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 16, où il est bien marqué que Dieu nous a tant aimés. donc c'est par amour qu'il a donné son fils unique, afin que nous croyions en lui, et que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie, la vie véritable, celle que l'on appelle l'éternelle. Et la domination, en poursuivant notre texte, et la domination reposera sur son épaule. Esaïe voit dans le Messie sauveur, quand il viendra, et il viendra pour introduire dans le monde, en commençant par les cœurs bien disposés, un règne d'équité, de vérité, de justice et d'amour. En d'autres termes, offrir une domination faite de sentiments nobles et royaux en opposition avec les règnes humains, iniques, cruels et oppressifs. Jésus est venu en roi, dont le trône, il faut s'en souvenir, et nous le chantons fréquemment dans notre hymnologie, Jésus a eu pour trône une croix, et le diadème qui couronnait sa tête était une couronne d'épines. L'avenir de l'humanité reviendra immanquablement au Christ, quand bien même le palais est une croix, quand bien même sa couronne n'est pas d'or, mais est faite d'épines. Esaïe poursuit, il nous dit, on l'appellera admirable. Jésus a été admirable et sublime. Il a été admirable dans sa vie, à travers son exemple de douceur, sa modération, de compassion, sa sainteté, admirable par sa force, et ce qui fera dire, avec admiration à tous ceux qui le rencontraient, il fait tout à merveille. Jésus était admirable dans ses paroles ou par ses paroles. Quelle autorité, qui est celle de l'esprit. Là propos, nous sommes tous frappés par ses paraboles, à tel point qu'il dégage, il enseigne la justice non pas d'en bas, mais la justice d'en haut, et même, à un certain moment, ses ennemis, venus pour le saisir, ne pourront pas s'emparer de lui, mais diront et proclameront à qui veut l'entendre, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus a été admirable dans sa mort, à travers le support de, de la souffrance, de l'injustice auquel il était confronté. Et puis, une chose qui est profondément touchante dans cet aspect à la croix, c'est son amour pour ses ennemis. Et nous savons que c'est là où a été fondé, à jamais, pour l'éternité, le principe même du pardon. Jésus a été admirable dans sa résurrection, parce qu'il est l'unique témoignage que la mort a été vaincue par la vie. Le mal vaincu par le bien. Ensuite, parmi ces appellations, il est dit « on l'appellera conseiller ». Jésus a donné au monde sa parole, une parole qui enseigne, une parole qui conduit, une parole qui inspire, une parole qui réconforte, une parole qui conduit au bien par la, parole, la, la pratique que nous voulons lui donner, qui conduit à la réussite. Et c'est naturellement le psaume 119 qui nous dit ceci. Comme Jésus se fait le conseiller des hommes, alors ce psaume nous dit, mais ta parole est une lampe à mes pieds, et elle est une, une parole, ta parole est la vérité, ta parole est une lampe donc à mes pieds. Jésus pouvait dire, je suis la vérité. Quand il priera dans la prière sacerdotale, il dira Mais ô oh Dieu, ta parole est la vérité. Et à travers cette vérité qu'est la parole, puisque Jésus est le conseiller, le conseiller parfait, nous y trouvons des trésors, des trésors de conseils divins pour savoir ce qu'il faut faire et savoir ce qu'il ne faut pas faire. Il est pour tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, un modèle, un guide, la sagesse. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrira dans Corinthiens il a été fait pour nous, sagesse et rédemption. Jésus se fait aussi le bon berger, qui est un appel précisément à renoncer à notre propre sagesse, à notre science, à notre savoir humain, et à nous laisser toujours inspirer, finalement, par la vraie connaissance qui nous vient de Jésus et de son conseil. Un peu plus loin, nous lisons ceci, nous poursuivons, on l'appellera Dieu puissant, qui est la marque de la divinité de Jésus manifestée par ses actes de toute puissance dans tout son ministère qu'il a exercé parmi les hommes. Jésus tout puissant sur la maladie, Jésus tout puissant sur la mort, Jésus tout puissant sur la nature déchaînée, sur les puissances des ténèbres, toute puissance pour révéler eh bien, les secrets des cœurs. Et à ce titre, si nous pouvons nous souvenir de cette parole en guise d'héritage spirituel, Jésus dira Mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc ce qui nous parle, ce qui nous dit que Il est souverain absolu. On l'appellera Père éternel. L'homme a un Créateur. Mais il a aussi ses dieux, son Dieu et ses dieux. Jésus est venu faire connaître aux hommes Dieu comme Père, qui est toujours naturellement dans la compréhension synonyme d'intimité, de protection et de fidélité. Parce que le mot éternel, ça veut dire « celui qui demeure ».« Je suis celui qui suis ». Et je crois que lorsque nous ouvrons les premières pages de l'Évangile, eh bien Jésus nous apprend à dire le mot « le plus beau mot qui existe, Père. Et la relation est forcément changée entre notre Dieu créateur et nous, sa créature. Nous sommes devenus ses fils, ses enfants, et lui est notre Père. Jean écrit dans son évangile, personne n'a jamais vu Dieu. Or, le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Philippe, un jour s'approchant de Jésus lui posera cette question Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus de lui répondre aussitôt Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc euh, nous savons qu'il y a là dans cette parole quelque chose d'extraordinaire quand il est dit on l'appellera Père éternel. Père éternel mais aussi prince de la paix, la paix avec Dieu. Jésus s'est fait le médiateur Peut-être plus familièrement le trait d'union, pourrions-nous dire, entre deux ennemis, le Dieu Saint et l'homme et son péché. Jésus a payé le prix fort pour que la réconciliation se fasse. La croix, la souffrance, la mort à notre place, et cela pour le bien le plus précieux qui soit, c'est-à-dire la paix. Dieu a fait la paix avec les hommes à travers la personne de Jésus-Christ. Et or, nous savons que la paix, lorsque... Elle est en place, efface tes péchés, enlève le jugement et la condamnation. La paix est le produit de la grâce et de la miséricorde de Dieu, à tel point que Paul, qui en était tellement convaincu, ignorant peut-être ce qu'il était auparavant avant de découvrir eh bien, la lumière, la vie en Christ, après aura écrira ces paroles qui sont des paroles de feu, des paroles d'une grande puissance Lorsque nous lisons ceci dans Romains chapitre huit verset premier, pour nous montrer que la paix est le fruit de la grâce et de la miséricorde, il écrira il n'y a donc maintenant, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Être en Jésus Christ, c'est l'accepter par la foi, croire en Lui comme le prince de la paix et le Seigneur de notre vie et faire de notre cœur le palais dans lequel eh bien, nous l'invitons à régner. En conclusion, je dirais ceci. Alors, l'événement de Noël, que signifie-t-il Que signifie-t-il pour les hommes d'aujourd'hui, pour notre temps, pour notre génération, pour chacun et chacune, nous qui sommes, eh bien, chrétiens Je crois que le résumé pourrait être donné à travers le nom même de Jésus qui lui a été attribué, Jésus-Emmanuel. Et ce mot « Emmanuel » veut dire parce que c'est toute une pensée divine qui est derrière, Dieu avec nous. Quelqu'un a dit un jour, et ce quelqu'un nous le connaissons, ce n'est autre que le procurateur impérial, donc Pilate, il dira ceci à la foule, alors qu'il détient Jésus pour le mettre à mort ou le faire vivre, il dira ceci à la foule, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?»« Que voulez-vous donc que je fasse de lui ?» On sait que Pilate avait un cœur très partagé, puisqu'il le dira lui-même, « Mais je ne trouve aucun mal en cet homme. » Mais la foule, de surenchérir et de crier, de hurler, de vociférer, eh bien, de le crucifier. Alors, c'est toujours le même, la même question, que ce soit à la croix ou que ce soit, eh bien, dans ces temps de Noël, Jésus, oui ou non Quel choix pouvons-nous faire Est-ce que nous pouvons suivre Toujours le train-train de la tradition, des rites, sans aller plus loin. Où est-ce que nous voulons plonger nos regards Dans cette parole, et notamment cette parole prophétique, cette prédiction hautement prophétique du livre d'Esaïe que nous avons ouvert il y a un instant. Quel choix voulons-nous faire Alors, il faut que nous sachions une chose notre vie est égale à la somme de choix que nous faisons. Elle est simplement leur raison de nos décisions. Elle est simplement en raison de nos décisions, et c'est nous-mêmes qui choisissons d'être ce que nous sommes et de vivre ce que nous vivons. Alors je crois qu'il est bon peut-être tout simplement de lire cette parole. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, éternel, père éternel, prince de paix, avec cette conséquence qui en découle nécessairement, parce que c'est lui qui donnera l'empire de l'accroissement. Et de quel empire s'agit-il Pas d'un empire terrestre, mais d'un empire qui a sa source et son aboutissement dans les cieux, donc spirituel, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, de l'affermir et de le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Nous prenons en considération que cette parole a été rédigée, inspirée et rédigée par un ancien prophète qui s'appelle Ésaïe, 800 ans se sont écoulés où, après avoir déclaré, eh bien, le Messie vient, il vient comme promesse d'espérance. Nous savons que, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, il est venu. Les temps évangéliques ont été manifestés par les œuvres et les fruits du salut dont nous sommes les bénéficiaires, chacun d'entre nous, puisque nous croyons nous avons été rachetés, nous avons été pardonnés, nous nous sommes convertis à Jésus et il nous a donné une vie nouvelle. Mais nous pouvons proclamer également que ce zèle de l'éternel dont il est parlé, eh bien, se révélera et se manifestera parce qu'il vient, il est venu et il revient. Et c'est un monde nouveau qu'il nous prépare. Nous allons nous courber, invoquer le nom de celui devant lequel nous pouvons toujours prier et lui demander une pleine et entière bénédiction pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous dis des choses extraordinaires et merveilleuses. Oui, Seigneur, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Bonne nouvelle de l'Évangile pour un monde où on ne croit plus qu'à des mauvaises nouvelles, où on ne croit plus qu'à des choses qui sont tristes, des choses malheureuses, mais nous voulons croire, Père éternel, que en nous donnant Jésus, en nous donnant le Prince de la paix, en nous donnant le prince de notre salut, tu as compassion, Seigneur, de ce peuple, de ces peuples, de ces nations, de ce monde, Seigneur, en effet, qui est retenu dans l'ombre de la mort. Mais, Seigneur, tu annonces en ces temps, eh bien, qu'une grande nouvelle, une grande lumière resplendit, alors qu'il en soit ainsi au fond des cœurs et des vies. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons, parce que nous croyons que Jésus eh bien, en effet, est venu et qu'il a accompli totalement et parfaitement toutes les conditions de justice et d'amour qui vaut notre salut aujourd'hui. Merci Seigneur.